0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Ignacio Amorós y hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy nos queremos, queremos continuar desarrollando un tema especialmente interesante en nuestros días y realmente siempre ha sido un tema central, que es el origen y el sentido del sufrimiento. En la charla anterior estuvimos comentando cómo el sufrimiento es una realidad y es un misterio y que es necesario darle un sentido para que no destroce nuestra vida, sino que podamos encontrar un propósito. Y por eso estuvimos hablando de estas preguntas que se hacen. ¿Y si Dios es bueno? ¿De dónde viene el mal? ¿Y por qué mal en el mundo? ¿Y por qué el sufrimiento de los inocentes? no Y tantas personas realmente nos hacen estas preguntas y nosotros vimos que en primer lugar el sufrimiento es una realidad que nos vamos a encontrar en nuestra vida y vimos que realmente encontramos dos tipos de males el mal físico y el mal moral y en segundo lugar vimos que el sufrimiento es un misterio es un misterio que nos supera y que el mal y el sufrimiento provienen del mal uso de la libertad como revela la historia del pecado original es decir dios no quiso el mal el sufrimiento ni la muerte sino que como revela la escritura el mal en el mundo entró por la envidia del demonio por el mal uso de la libertad del hombre y así se ha extendido y hablamos de cuatro rupturas que produce el pecado original la ruptura con dios la ruptura con los demás la ruptura con uno mismo y la ruptura con la creación y por eso realmente nosotros nos paramos a pensar y decimos que que si Dios no ha querido crear el mundo perfecto, ¿cómo, ¿cómo es que nos suprime el mal? Pues realmente vimos que Dios quiere respetar nuestra libertad y prefiere respetarla para que haya amor. Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Y realmente por eso, ahora, después de haber hablado del misterio, de la realidad del sufrimiento y de cómo realmente no viene un Dios malo, sino... Que viene de que Dios respeta nuestra libertad porque quiere que haya amor. Vamos a ver qué respuestas encontramos en la fe católica, en la revelación. Yo voy a seguir aquí, fundamentalmente, eh, la encíclica, la carta apostólica, mejor dicho, de San Juan Pablo II de 1984, Salvificis Doloris, ¿no? El valor salvífico del dolor y del sufrimiento, que es precioso. Y además, hay un libro que a mí, bueno, uno de los que me ha gustado especialmente, es eh, uno que se llama Cuando sufres, de Jeff Cavins When You Suffer. Es un autor inglés, pero realmente merece mucho la pena porque habla del sufrimiento que él ha en su vida y cómo le da un sentido a través de la fe y con Jesús. Y lo que está claro es que a nadie le gusta sufrir. Tampoco le gustó a Jesucristo, sin embargo, lo abrazó por amor. Y te recuerdo, ¿no? Como en el huerto de los olivos nuestro divino salvador exclamó, Padre mío, si sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está el inestimable valor del sufrimiento, en abrazarlo libremente por amor en unión con Jesucristo. Su sufrir, ¿no? Pero sufrir por amor, en este camino de nuestra vocación. Entonces, hoy, más que hablar del origen de este misterio, de esta realidad, ¿verdad?, que está en, en la libertad del hombre, vamos a hablar de cuál es el sentido, cómo puedo darle un sentido a mi sufrimiento, porque si yo le doy un sentido, el sufrimiento, en vez de destrozar mi vida, destrozar la vida que la gente tiene alrededor, llenarme de mal humor, de amargura y demás, lo que hace es darme una posibilidad para cosas buenas. Entonces, yo podría decir algo que aprendí de Santa Faustina Kowalska y es que podríamos hablar de una ecuación sobre el sufrimiento. Y sería, sufrimiento más amor igual a alegría. Bueno, bien, pero ¿cómo se entiende esto? A ver, está, ¿Cómo que el sufrimiento más amor igual a alegría? Incluso alegría, ya no solo sentido, sino alegría. Y es que todos realmente sufrimos y todos queremos ser felices. Por tanto, el elemento que falta para esta ecuación es el amor, que da sentido al sufrimiento yo, como comentamos en la anterior charla hay una lectura que a mí me hizo mucho mucho bien que es del de libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, este psicólogo eh, judío ¿no? que sufrió en el campo de concentración, perdió a su mujer y habló realmente de, de cómo tenemos que buscar un sentido y él decía que el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga un sentido. Entonces no, no es que tengamos miedo tanto a sufrir, sino a que no tenga un sentido. Y yo hace poco, ¿no? Recordaba a un chico joven que se había enamorado de su novia, ¿no? Y tenía que ir de una ciudad a otra como a seis horas, iba a verla muchas veces y la cuidaba, llevan ya un par de años saliendo, y un día le pregunté, le digo, bueno, es bastante cansado, ¿no? Irá". Y dice, mira, voy encantado, <risa> voy encantado solo por poder pasar un tiempo con ella, eh, compartir juntos ¿no? y, y vernos. No, Entonces realmente no es tanto la pereza o lo que cuesta ir, sino realmente tener un sentido. Y realmente recordar que todo lo que haces en tu vida tiene un sentido. Todo lo que haces importa porque tu vida tiene un propósito y ese propósito te lo da el amor, te lo da tu vocación. Por eso realmente estoy convencido de que el problema no es tanto sufrir, sino no tener una razón por la que sufrir. ¿no? Porque todo el mundo, tarde o temprano, sufre en su vida. Y el tema es tener una razón. Igual que yo he encontrado algunos empresarios que han trabajado muchísimo por sacar ante su empresa. Bueno, tiene un sentido, ¿no? O, por ejemplo, un soldado en el campo de batalla que sufre, se entrega, pero tiene un sentido, ¿no? Y es luchar por su patria. O una madre de familia que da a luz a su hijo y dice, bueno, le cuesta, hay un sufrimiento, pero tiene una razón. ...y es que su hijo tenga vida, ¿no? Tiene una razón por la que vivir y dar sentido al dolor. Y así podemos sacar cosas buenas del sufrimiento. En el fondo, esto es la ley del sacrificio. Que no hay victoria sin esfuerzo ni sacrificio. Fíjate que sucede incluso en la vía natural. No se ganan las olimpiadas sin sufrir en los entrenamientos. No se gana un mundial de fútbol sin entrenar... ...sin entregarse al máximo en cada partido, ¿no? No se sacan adelante unas oposiciones... ...sin el sacrificio del estudio. No se consigue ser un buen médico sin estudios, sin prácticas, sin atender a los enfermos. Y no se sacan adelante unos hijos sin nueve meses de embarazo, sin el dolor del parto, sin noches sin dormir. Es la ley del sacrificio. El tema es que encontramos un sentido. Hace tiempo hablé con una madre familia que tiene cinco hijos que me edificó mucho. Porque me llamó y me dijo, bueno, ¿cómo estás? ¿qué tal todo? Bueno, yo le dije, estaba bien que no sé, que tampoco me lo planteo muchas veces, pero que sé que Dios me ama, y en un momento dado le pregunté, bueno, ¿y tú cómo estás? Y esta madre de familia, joven, con cinco hijos, me acuerdo que me dijo, bueno, la verdad es que estoy muy cansada, y me dice los cinco niños, y me dice en un momento, dado, mira, pues nunca he estado tan cansada, la verdad. Yo de, estudié la carrera, dos carreras, trabajé y ahora pues pues como tengo cinco niños muy muy pequeñitos y tengo que dar el pecho a dos de ellos que son mellizos, pues 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 no llego, ¿no? Pero en un momento me dice, mira, pues nunca he estado tan cansada, nunca he dormido tan poco, nunca he comido tan mal y en un momento me, se queda callada y me dice, pero nunca ha sido tan feliz. Pero nunca ha sido tan feliz, ¿no? Qué bonito recordar esto y es, ¿por qué? Porque había encontrado realmente su vocación, y tiene una razón por la que entregarse, por la que sufrir, y eran su esposo, sus cinco hijos, su familia, ¿no? Por encima de una vida cómoda, una vida de éxitos, estaba feliz de realmente tener una ocasión de amar a sus hijos, a pesar de dormir poco, a pesar de comer peor, a pesar de estar tan cansada, dice, nunca ha sido tan feliz, porque realmente el sufrimiento unido al amor, sufrimiento más amor, Igual a alegría. Y hace tiempo también, me acuerdo, a mí me gustaba ir a correr y hacer deporte. Y un amigo mío con el que iba a correr eh, siempre me animaba, ¿no? Y me, me llamaba y decía, vamos a ir a correr juntos y, y demás. Pero un día, como estaba lloviendo y hacía un poquito de frío, me dio un poco de pereza, ¿no? Y entonces le escribí un mensaje y le dije, mira, si quieres mejor, como está lloviendo y hace frío, lo dejamos para otro día. Y entonces este amigo mío me mandó una imagen... Creo que era de Nike, una marca deportiva, y de una persona que corría bajo la lluvia y se le veía ahí como, como también ya por la noche con la lluvia, marcando cada paso, se, se veía como el humo que salía de la boca, ¿no? Por el vaho. Y en, y en esta imagen ponía una frase en grande y decía: Sufres más cuando corres o cuando no sales a correr. <risa> Y es verdad, ¿no? Realmente, hombre, te va a costar sufrir, eh, correr, ¿no? Y, y va a ser cierto sufrimiento. Pero realmente, eh, quizá, si no sales a correr, nunca vas a ver si de verdad tienes esa vida, esas ganas, ¿no? Y cuando uno sale a correr, es un esfuerzo y es un sacrificio. Sientes tu respiración con fuerza y que tus músculos empiezan a quemar. Y realmente sufres porque cuesta, pero a la vez nunca te encuentras tan vivo. Y en ese momento encuentras un extraño gozo, que te hace desear salir a correr el día siguiente. Y realmente por eso, ¿no? Sufres más cuando corres o cuando no sales a correr. A veces tienes el corazón realmente latiendo con fuerza y nunca te sientes tan vivo. Entonces esto es una analogía, ¿no? Como todas las analogías pueden ayudar, pero también tienen sus limitaciones. Pero de forma similar, nos puede suceder a nosotros cuando nos decidimos a sufrir por amor, ¿no? Te enamoras y deseas hacer cualquier cosa por la persona amada. Y es ahí donde sientes el corazón en carne viva. Pero encuentras un extraño gozo en entregarte y sacrificarte por amor. No, a veces has podido sufrir un desamor, a veces has podido, bueno, cuando amas, ¿no? Te sientes vulnerable, pero realmente no por eso, por el miedo al sufrimiento tenemos que dejar de amar. Es más, prefiero eh, amar y sufrir que no, que no haber amado nunca, ¿no? Y por eso podríamos decir, ¿sufres más cuando amas o cuando no sales a amar? no Y realmente es increíble, porque la vida está llena pues de miseria, de sufrimiento, pero sin embargo, se acaba tan deprisa, ¿verdad? Y nosotros, por eso, un cristiano es, no es el que evita el sufrimiento, ¿no? quizá una clave budista o de algunas eh, religiones o filosofías orientales, no. Nosotros realmente vivimos con toda la pasión del amor... Sin miedo al sufrimiento, tampoco lo buscamos, el sufrimiento llega por sí mismo, pero dándole un sentido con el amor. Y por eso, se podría decir que hay como tres formas de afrontar el sufrimiento. La negación, la rebelión y la aceptación. Cuando llega el momento del sufrimiento, algunos autores, ¿no? Se podría decir que, que, que podrías encontrarte con tres reacciones o opciones, ¿no? Y como decía el venerable Fulton Sin, de la misma forma que dos prisioneros miraron por la reja de una cárcel. Uno vio barro, el otro miró las estrellas. Entonces, ¿cómo tú y yo nos podemos acercar a esta realidad? Que es la realidad del sufrimiento. Y cuando llega el momento del dolor o de la agonía, hay distintas reacciones. no Entonces, la primera actitud sería la negación. Que consiste como en una activación de un mecanismo de defensa ante el dolor para negar lo ocurrido. Y esto es, lo hacemos porque muchas veces el dolor, ¿no? una situación de sufrimiento nos desborda. Y esto es algo temporal y luego se va reemplazando por sentimientos muy intensos de rechazo. Entonces lo primero es como niego el sufrimiento. Y muchas veces puedo vivir como intentando, no solo buscando todos los placeres, sino intentando no sufrir. Esta sería como la primera actitud. La segunda actitud sería la rebelión. Y sería una actitud de rebelión contra Dios, que nos ha hecho como somos, contra la vida, que permite tal o cual acontecimiento, contra la sociedad, contra todo. Y el problema es que esta rebelión no resuelve nada. Y por el contrario, no hace sino añadir un mal a otro. Y además nos lleva a una situación de desesperación, de violencia, de resentimiento. Muchas veces me encuentro algunas personas que están sufriendo mucho, y que sin querer me dicen, tengo que darle un sentido porque, porque me he revelado. ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? La enfermedad de mi mujer, de un hijo. ¿Por qué Dios permitió que falleciera este familiar o este amigo o esta amiga? ¿Y por qué? Y muchas veces cuando me confesaba una persona ¿no? que se convirtió hace poco, me, me decía yo, frente a una situación de sufrimiento, pues eh, me rebelé contra un Dios en el que ni creía y, y además me llené de desesperación. Y me llené como de amargura la vida. ¿no? Entonces realmente esta es una actitud muy peligrosa. Y que, y que también puede darse la vida. ¿no? Entonces tienes la primera actitud en negarlo. La segunda como revelarte. Y la tercera actitud sería la aceptación. Yo diría que la aceptación amorosa. Que no es una mera resignación al ver que no podemos cambiar una situación. Sino que implica una disposición interior con una perspectiva de esperanza. Es decir, cuando viene el sufrimiento a mi vida, yo tampoco lo busco, no somos masoquistas los cristianos, pero cuando llega el sufrimiento, yo en vez de rebelarme o negarlo, lo acepto con amor e intento darle un sentido dentro de mi vocación. El hombre puede decir sí a una situación que le desagrada si se sabe amado por Dios y comprende que él puede sacar cosas espléndidas a través de nuestras miserias. Por eso, este es el tema de la aceptación. ¿No? Y muchas veces se nos puede ocurrir pues, formas de enfrentar el sufrimiento, y realmente no es tanto como no sufrir porque eso llega, sino yo, mira, cuando venga, voy a ver que Dios es bueno, que Dios no ha querido el sufrimiento en mi vida, que Dios no ha querido la muerte, que la permita, la permite porque respeta la libertad y porque Él es capaz de sacar cosas buenas del sufrimiento. Me encanta cómo el Papa Benedicto XVI en Espesalvi afirmó dice lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor sino la capacidad de aceptar la tribulación madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito Espesalvi número 37 precioso entonces él dice que realmente lo que cura al hombre es la capacidad de aceptar el sufrimiento con amor y unida a Cristo. Y realmente la diferencia entre estas actitudes es que la persona que se revela no encuentra un sentido al sufrimiento, mucho menos la que lo niega. Y además se enfrenta, ¿no? con Dios, con el mundo, con todo, ¿no? Y cuando uno no encuentra sentido al dolor, lo natural es llenarse de amargura. Y ese eso te lleva por un camino de autodestrucción y de tristeza. Realmente el sufrimiento que más daño hace es el que no se acepta. En cambio, el que acepta el sufrimiento con amor puede abrirse algo más y es una oportunidad para demostrar el amor. Santa Teresita de Lisieux decía que el amor es tan poderoso que sabe sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en mí. Y esto es lo bonito, que Dios puede sacar cosas buenas de el sufrimiento. Y el valor que tiene aceptar el sufrimiento no reside en el sufrimiento en sí sino en la actitud frente a él en la capacidad de soportarlo por amor yo otra vez, no como escribió Víctor Frankel que decía, si hay un sentido en la vida entonces debe haber un sentido en el sufrimiento y por eso tú y yo nos podemos preguntar ¿no? ¿cómo respondemos cuando llega el sufrimiento a nuestra vida? ¿qué te hace daño? ¿qué te quita la paz? ¿nos revelamos? Y enfadamos con Dios. O aceptamos los sufrimientos con amor. Yo soy de esas personas que muchas veces me hago la víctima. Que me invento sufrimientos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Huyo del sufrimiento. Y dejo de sufrir a los demás. El ser humano. Realmente se define. Ante el misterio del sufrimiento. Cómo se enfrenta al sufrimiento. Y la grandeza del ser humano se manifiesta. Especialmente. En el dolor. En el sufrimiento. Y en la debilidad. Realmente. Nunca somos tan grandes, tan humanos, tan extraordinarios como cuando somos sometidos a esa prueba del dolor y damos una respuesta de serenidad y de amor. Por eso vamos a pedirle a Dios la gracia de que nosotros podamos responder al sufrimiento con esta actitud cristiana que es una aceptación en el amor. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos en Se buscan rebeldes y hoy estamos hablando de el sentido del sufrimiento y hemos hablado cómo es esa ecuación del sufrimiento, sufrimiento más amor igual a alegría y las actitudes que, que podemos tener frente al, sufrimiento, frente al sufrimiento, la negación, la rebelión o la aceptación amorosa. Y ahora queremos hablar de un aspecto que siempre se ha hablado en la vida cristiana y es Ofrecer el sufrimiento unido a Cristo en el amor. Eh, Jeff Kavings, autor de este libro, Cuando sufres, When you suffer, cuenta cómo su madre le decía de pequeño siempre, cuando llegaba un sufrimiento, a un contratiempo, le decía, bueno, ofrécelo. ¿No? Y él decía como que no entendía qué significaba eso. Y él va desarrollando su comprensión cristiana del sufrimiento eh, hasta que llegó un momento en el que descubrió el sentido redentor del sufrimiento. Y en su libro dice, abraza el sufrimiento consciente de que la gracia de Dios está disponible, es activa y eficaz. Por eso, realmente, muchas veces se dice, se dice esto, ¿no? Oye, ofrece esto que te ha pasado, oye, ofrece tu cruz. Y yo me acuerdo que siempre me lo decían mis abuelas de pequeño, mi madre, ¿no? Cristiana decía, la suerte que tenemos los cristianos, realmente, es que podemos ofrecer el sufrimiento. En cambio, una persona sin fe, realmente no puede hacer nada del sufrimiento, y nosotros podemos sacar cosas buenas del sufrimiento. Y esto... ¿Esto se puede decir así? Bueno, pues fíjate que nosotros podemos afirmar que un cristiano puede sacar dos cosas buenas del sufrimiento. La primera sería que el sufrimiento es una oportunidad para demostrar el amor y hacer el bien. Mira, fíjate que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esto es lo primero que sacamos bueno del sufrimiento, es una oportunidad para un amor más grande. Como vimos en la charla pasada no acerca de ese novio que, pu que pudo demostrar el amor a su novia en un episodio de sufrimiento. Dios no quería el sufrimiento, Dios no quiere el sufrimiento, pero lo permite como una oportunidad para un amor más grande. Nadie se busca en el sufrimiento. En cambio en el sufrimiento podemos demostrar el amor a los demás y el amor a Dios. Ya es algo que Dios saca cosa, cosas buenas del sufrimiento. Esto es algo bueno que Dios saca es un amor más grande. Madre Teresa lo decía, no siempre, que el sufrimiento es una oportunidad para un amor más grande. Pero además, podemos sacar otra cosa buena del sufrimiento. Y un cristiano puede trascender el sufrimiento, ofrecerlo y participar de la salvación del mundo con Cristo. Y esta es la gran clave que tiene un cristiano para sacar el mayor bien del sufrimiento. Bueno, bien... Esto acabo de lanzar una bomba que es la bomba de la cruz de Cristo y su redención. ¿Pero qué significa esto? O sea, que un cristiano, si acepta el sufrimiento con amor, lo ofrece con Cristo, puede colaborar en la salvación del mundo. Esto significa que nuestros sufrimientos, unidos a los sufrimientos de Jesucristo en la cruz, que trascienden espacio y tiempo y tienen un valor infinito, si además lo ofrecemos por los demás, tiene el poder de salvar demás almas. Es como si Jesús te dijera, mira, quiero contar con tus sufrimientos para salvar almas. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues nosotros podemos aceptar nuestro dolor como una oportunidad para corredimir con Cristo. El sufrimiento puede ser usado para tu propia purificación y para ofrecerlo por los demás. Esto lo vemos en nuestro día a día. No es solo un tema digamos religioso, se puede hacer una analogía con el mundo eh, normal, por ejemplo, San Agustín decía que el sufrimiento también servía para nuestra propia purificación y decía que era una medicina del alma, porque nos, nos ayudaba a purificar nuestra alma, nuestros pecados, de nuestros excesos y podemos realmente ofrecerlo a Dios, pero también se puede ofrecer por los demás. Y esto no es ninguna locura, que nosotros podamos ofrecer nuestros sufrimientos por otras personas a las que amamos o lo dejamos en manos de la Virgen para que ella lo aplique a quien quiera. Esto también, por ejemplo, sucede en la vía natural y se hace muchas veces una analogía de, de nuestra vida de nuestra vida real. Y Igual que en la realidad hay injertos de piel, hay transfusiones de sangre, hay transferencias de dinero, cuando una persona sufre de anemia le hacen una transfusión de sangre. Cuando una persona, pues muchas veces se ha quemado la cara, le hacen un injerto de piel. O cuando uno tiene un órgano vital que está en mal estado, pues le hacen un trasplante de órganos. Entonces tú, en tu vida natural, puedes ayudar a otras personas. Hace poco conocí a un amigo que donó su riñón a su a, a su amigo porque, eh, porque lo necesitaba para vivir y le donó su riñón. También lo he visto, ¿no? En esos trasplantes de médula... ...de una persona que tiene cáncer y que necesita pues esa donación. Y realmente también lo vemos muchas veces cuando ha habido accidentes... ...o ha habido algún desastre, como hay muchas personas que van a, a, a donar sangre... no ...para que puedan transfundir sangre a, a los enfermos, a los que han tenido un accidente. no Esto es realmente un, un motivo de caridad, de dar la vida por los demás. Y por eso eh, Fulton Sheen decía que si es posible hacer una transfusión de sangre... ¿Acaso no podemos hacer una transfusión de nuestra oración y de nuestro amor por los demás? Si es posible hacer un injerto de piel, ¿acaso no es posible injertar los méritos de nuestros sufrimientos en otros? ¿Y si es posible hacer un trasplante de órganos, ¿acaso no podemos trasplantar nuestros sacrificios a otras personas que los necesitan? ¿Has visto? Es posible transformar y tomar nuestros dolores, nuestros sufrimientos injustos, nuestras decepciones y tristezas, y convertirlos en una transfusión de amor sacrificado para que otros se salven. Esto es ser corredentores con Cristo. Es decir, que cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue la cruz, quizás estás en tu casa, estás en la cama y sufres una silla de ruedas o estás sufriendo una situación injusta ya sea familiar, ya sea profesional en esos momentos uno puede decir bueno Dios mío, tú no has querido esto lo permites según tu providencia y lo ofrezco unido a la pasión de Cristo por amor a los demás y pido por ellos en el fondo Dios no puede, no puede eliminar o tocar la libertad a la otra persona, pero puede influir en el mundo a través de tu libertad ofrecida por amor a los demás. Santa Teresita de Lisieux le escribía una vez a su hermana Celina y le decía, hermana, ofrezcamos nuestros sufrimientos a Jesús para salvar almas. Madre Teresa de Calcuta decía, cuando llegaba el sufrimiento, y decía, tenemos que pagar el precio de las almas. No sé si alguna vez pues, te ha ocurrido en tu vida que dices, bueno, voy a rezar por una persona que está separada, que está sufriendo, que no tiene fe y voy a rezar por ella y ofrecer un sacrificio algo que me está sucediendo lo, lo ofrezco por esa persona en el amor, y tiene un poder tan grande el sufrimiento ofrecido por amor unido a Cristo que realmente es el mejor camino para rezar y ofrecer por otras personas, por eso realmente el sufrimiento tiene valor de corredención Qué impresionante que esto lo puede ir un cristiano. Por eso tu sufrimiento no solo además puede ser una oportunidad para un amor más grande y se demuestra, sino que además a través de la comunión de los santos lo puedes ofrecer por las personas, por la gente, por el mundo. Este es el valor de Cristo crucificado desde la cruz. Su amor, su sufrimiento en la cruz ofrecido por amor tiene el poder de salvar el mundo. Es ahí donde aparece nuestra madre a los pies de la cruz que intenta comprender este misterio y ella se convierte también en corredentora con Cristo. ¡Qué hermoso! Por eso también recuerdo como Fulton Sheen decía que cuando pasaba por un hospital y pensaba cuánto sufrimiento desaprovechado. Si supieran el valor que tienen sus sufrimientos, si los unieran a la cruz de Cristo no se perdería sino que llegarían a la eternidad. Por eso, cuando una persona está en el hospital, o quizá tú te encuentras en una situación de sufrimiento, decir, oye, tu vida tiene sentido. Tú puedes ofrecer ese sufrimiento, ese estado, eso que te sucede, ese dolor, por amor. Y yo además, muchas veces suplico a los enfermos que ofrezcan sus dolores, sus sufrimientos por los frutos apostólicos, pues de, de una evangelización que estamos haciendo, de un retiro de jóvenes, de tantas cosas que necesitamos para que tengan un efecto. Y es el valor del sufrimiento ofrecido por amor. En el fondo, es el valor de nuestra religión cristiana, que es un Dios que muere en la cruz por amor. Y ese tiene el poder de salvar el mundo. Esto lo puede hacer una persona. A veces, cuando vemos a Cristo crucificado en la cruz, clavado en la cruz, pensamos que a veces hemos sido, algunas personas han sido clavados, clavadas a un sufrimiento de por vida. Pero mientras que haya un corazón, un corazón que siga latiendo y un corazón que pueda seguir amando, su vida tiene sentido, y unida a Jesús, pueden salvar el mundo. Yo recuerdo cuando conocí por primera vez con dieciséis años a las carmelitas descalzas en, en Ávila me acuerdo que fue como muy llamativo descubrir su vida de oración de contemplación y de sufrimiento ofrecido por el mundo y vi cómo ellas sostienen el mundo con su oración, con su amor sacrificado uniéndose a la pasión de Jesucristo ellas sostienen el mundo igual que cualquier persona que realmente ora y ofrece sus sufrimientos. Como bien te decía al principio, unos textos que me parecen pues, más sugerentes sobre este tema del sufrimiento es Salvificis Doloris de San Juan Pablo II y él decía, los enfermos y los que sufren están en el mismo centro del Evangelio y decía, predicamos a Cristo crucificado, lo que significa que predicamos una fuerza que surge de la debilidad. Cuando los enfermos están unidos con Cristo, la fuerza de Dios entra en sus vidas hasta tocar el mundo. Realmente es que con tus sufrimientos tocas el mundo y puedes influir en todo el mundo si lo ofreces por amor unido a Cristo. Qué hermoso recordar esta situación y por eso San Juan Pablo II valoraba tanto el apostolado del sufrimiento. Yo recuerdo a Madre Teresa de Calcuta cuando comenzaba las misioneras de la caridad empezó a tener y a colaborar con ella personas pero algunas estaban enfermas y ella fundó también los colaboradores sufrientes que eran personas enfermas pero que ofrecían sus sufrimientos por los frutos apostólicos de las misioneras de la caridad y decía que esto era la gran fuerza de su congregación el sufrimiento ofrecido de tantas personas y por eso santa teresa de jesús dijo no se puede pensar que una persona que sufre no está rezando está ofreciendo sus sufrimientos a dios y muchas veces está orando mucho más verdaderamente que alguien que no va solo y medita con la cabeza afuera y si ha sacado algunas lágrimas piensa que es oración no una persona que sufre también reza y reza ofreciendo su sufrimiento. Y por eso ahora a ti y a mí, que bueno que siempre tenemos algún sufrimiento en nuestra vida, Dios nos invita a aceptar nuestro sufrimiento con amor, y en unión con su pasión y cruz, transformarlo en una ocasión para corredimir con Cristo. Y aquí llega uno de los textos fundamentales sobre el tema del sufrimiento que siempre me llamó la atención y es de san pablo en la carta a los colosenses y llega un momento en el que san pablo dice ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros porque completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de cristo por su cuerpo que es la iglesia Bueno, esto es un texto que realmente rompe esquemas ¿no? ¿Cómo que alegrarse de los padecimientos realmente esto es lo que llamamos la alegría de la cruz es decir que llega un momento que hasta te alegras de que llega un sufrimiento porque lo puedes ofrecer por los demás. San Pablo, realmente, este pedazo de apóstol, llegó a decir, sí, me alegro de mis padecimientos por vosotros. Y claro, alguno podría pensar, bueno, pero esto, esto no tiene sentido. ¿Cómo se puede alegrar del sufrimiento? ¿Pero acaso era un masoquista San Pablo? No, no era un masoquista. Pero llegó a decir, me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿Por qué? Porque lo ofrecía por su gente. Por su pueblo, por estos cristianos de los, de los colosenses, esas comunidades que él había fundado y que había gestado con su misión. Y decía, y completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Bueno, ¿pero qué significa esto? Pues que en tu cuerpo, en tu vida, puedes completar lo que falta de los sufrimientos de Jesús. Bueno, ¿y qué faltó de los sufrimientos de Jesús? Bueno, ya dice San Juan Pablo II en San Luis Doloris que no es que faltara nada a la pasión de Cristo porque su sacrificio es completo, es perfecto pero de esta forma Jesús nos da la oportunidad de participar de su obra de salvación en el mundo ¡Impresionante! De alguna forma podemos completarlo en su cuerpo místico que es la iglesia De alguna forma es como que Jesús comparte con nosotros un pedacito de su cruz y por eso cuando experimentamos un sufrimiento pequeño o grande, Jesús extiende un pedacito de su cruz para que podamos convertirnos en corredentores con Él. No porque Él lo necesite, Él es Dios, Él lo puede todo, sino porque comparte esa dignidad con nosotros. Comparte con nosotros esa oportunidad de convertir esos momentos en los que sufres, en los que te sientes débiles y piensas que no puedes ofrecer nada. Incluso en ese momento Jesús te hace fuerte te da su gracia y da un sentido a ese sufrimiento y te invita a ser un corredentor con él. Y no porque Jesús elimina el sufrimiento, sino porque lo transforma en un poder para salvar el mundo con él. Este fue el secreto de los santos. Sufrir sin Jesús duele y nos llena de amargura, Pero sufrir con Jesús, compartiendo un pedacito de su cruz, puede cambiar el mundo. Y por eso tú y yo lo ofrecemos y este es el secreto de un cristiano que ha encontrado la alegría de la cruz no es que realmente nos guste sufrir por sufrir, no realmente la alegría de la cruz es que amamos la cruz porque está Cristo en ella no amamos la cruz por sí misma, no sino porque está el Señor en la cruz, es un sufrimiento aceptado, en este sufrimiento realmente aceptado encontramos una oportunidad para demostrar el amor y cuando amas a una persona con amor auténtico sin buscar nada a cambio solo deseando el bien del otro por encima de ti mismo hasta en el sufrimiento ahí Dios te recompensa con una profunda alegría llena de paz esta es la alegría de la cruz no es que busquemos el sufrimiento el suelto sufrimiento llega por sí mismo las cruces llegan a la vida pero en vez de de negarlo o de llenarnos de resentimiento y y de y de alguna forma eh, como enfrentarnos a Dios, lo que nosotros queremos es que vamos a aceptar los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida. Madre Teresa siempre decía que lo importante era aceptar, ese era el total abandono, aceptar. Acepta todo lo que Dios te dé y todo lo que Dios te quite con una sonrisa. Y entonces cuando llega el sufrimiento, que no lo busco, le digo, Señor, esto... Lo acepto por amor y te lo ofrezco por la salvación del mundo. Te lo ofrezco por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Te lo ofrezco por, por las personas de mi parroquia. Te lo ofrezco por los enfermos, por los moribundos. Te lo ofrezco por estas personas que quiero que te conozcan. Utilízame libertad sacrificada por amor por esas personas. Esta es la alegría de la cruz. Es una locura, pero llega un momento que hasta te alegras de poder demostrar el, el amor en el sufrimiento y de poder unirlo a la pasión de Cristo y que tenga valor de corredención. Santa Teresita de Lisieux yo la primera vez que lo leí de pequeñito, tenía como 15 o 16 años, me, me fui al cuarto de mi hermana pequeña y encontré un librito que es Historia de un alma. Nunca lo había leído. Lo tomé en mis manos, lo empecé a leer y me pareció tan fascinante que me senté en el sofá y no lo dejé hasta que lo terminé. Parecía que me, me estaba descubriendo un mundo nuevo, sobre todo cuando habla de la sed de Jesús y de que mi vocación es el amor. Pero hubo algo que me costó entender y durante mucho tiempo me parecía una locura. Y es que Santa Teresita hablaba mucho del, del sufrimiento, incluso del deseo de sufrir por amor. Y, y ella dice, no se puede vivir en, en el amor sin sufrir, pero todo sufrimiento es dulce cuando se ama. Y decía, estoy verdaderamente contenta de sufrir. Incluso llega a decir, solo una cosa me alegra, sufrir por Jesús. Y esta alegría no sentida supera todo gozo. Y decía, el sufrimiento se vuelve la mayor alegría cuando se busca como el mayor de los tesoros. Esto, cuando yo empecé a leer cómo Santa Teresita incluso deseaba el sufrimiento para ofrecerlo por amor a las almas, dije, yo no soy capaz de esto. Y realmente la primera reacción es, es como de, de repulsa, como de no, no, no quiero esto en mi vida. Pero realmente lo que viene a decir Santa Teresita es que ella encontraba una oportunidad para demostrar el amor y encontraba una ocasión para ofrecerlo por la salvación del mundo y corredimir con Cristo. Había descubierto su vocación. Mi vocación es el amor y es ofrecer ese amor sacrificado y a través del corazón de la iglesia que llegue a todo el cuerpo místico de Cristo en todo el mundo y realmente esto sucede qué hermoso recordar que la oración y el sufrimiento ofrecidos por amor tienen la capacidad de transformar el mundo por eso, otra vez, ¿no? madre Teresa decía el dolor y el sufrimiento han encontrado en tu vida han entrado en tu vida, decía. Pero recuerda que el dolor, la tristeza y el sufrimiento no son más que el beso de Jesús. Una señal de que te has acercado tanto a Él que Él puede besarte. otras de estas frases de las santas, ¿verdad? Que, que nos llevan, bueno, simplemente a sorprendernos. Pero claro, entienden que Jesús, nuestro Dios, ha muerto en la cruz. Jesús es rey, Cristo reina, pero su trono es la cruz. Por eso el Papa Francisco dice, nosotros seguimos a un rey pero un rey crucificado. Su trono es la cruz, porque ahí demuestra el amor y porque desde ahí salva el mundo con su misericordia. Por eso Cristo es un rey de amor, un rey crucificado, un rey de dolor, pero un rey de amor. Y por eso cuando Pilato le pregunta, dice, ¿tú eres rey? Y él dice, sí, tú lo has dicho, yo soy rey. Pero el reinado de Jesucristo es mucho mayor que el reinado mundano. Es un rey que viene a salvar el mundo con el amor. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste, pude ver. Belleza que causa que mi ser te adore esperanza de mi vida Continuamos en Se buscan rebeldes. Hoy estamos hablando del sentido del sufrimiento. Estamos realmente meditando sobre este misterio. Y es que muchas veces las personas nos preguntan, pero ¿de dónde viene el mal? ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Cómo un Dios puede permitir el sufrimiento de los inocentes? Y como hemos visto, la única explicación que tenemos razonable y coherente es la que nos da la revelación judio-cristiana. Y en concreto... La plenitud que nos, viene, que nos viene en Jesucristo. Es que Dios no quiso el mal el sufrimiento en el mundo. Dios quiso un mundo bueno, perfecto, pero el mal y el dolor entraron en el mundo por el mal uso de la libertad del hombre. Y Dios respeta la libertad y deja el sufrimiento en el mundo porque quiere que esté la posibilidad de amar. Pero nos recuerda la, el Evangelio que Dios puede sacar cosas buenas del sufrimiento como es una oportunidad para un amor más grande y como es la posibilidad de corredimir con Cristo. Y es aquí donde el cristiano encuentra todo el sentido a su vida. Y da igual lo que suceda que tú puedes entregarte. Tantos santos han vivido esta realidad. Incluso San Juan Pablo II escribió en Salvificis Doloris y decía Los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la iglesia y a la humanidad un específico evangelio del sufrimiento. La primera vez que leí esto me, me cambió, porque nunca había escuchado esta expresión, el Evangelio del sufrimiento. Y San Juan Pablo II decía, el mismo Redentor ha escrito este Evangelio ante todo con su propio sufrimiento asumido por amor, para que el hombre tenga la vida eterna. Este sufrimiento junto con la palabra viva de su enseñanza se ha convertido en un rico manantial de vida para cuantos han participado en los sufrimientos de Jesús en la primera generación de sus discípulos y confesores, y luego en las que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos ¿de qué está hablando San Juan Pablo II? pues del sufrimiento de Jesús para muchos humanamente Jesús fracasó en la cruz, era maldición para los judíos, escándalo para los de filosofía helénica, pero para nosotros es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios, pero realmente es el amor entregado, sacrificado lo que cambia al mundo. Y los, los apóstoles murieron mártires dando la vida por, por, por Dios y en, nombre, en el nombre de Jesús y tantos mártires y confiso, confesores de la fe de los primeros cristianos. Y por eso Tertuliano y los padres de la iglesia decían que la sangre de los mártires es semilla a nuevos cristianos. Porque realmente nada hay tan poderoso que ver a una persona que sufre por amor a ti o a tus seres queridos. solo el dolor que es abrazado y ofrecido por amor y en amor es fecundo. Y por eso hay una intrínseca relación entre el sufrimiento, la muerte y la vida. Entre el dolor y la fecundidad. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le dice a los griegos «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo». Pero si muere, da mucho fruto. San Juan Pablo II, en Evangelium Vite, dice que la plenitud del Evangelio de la vida está en el árbol de la vida, que es la cruz. El sufrimiento, entonces, es un misterio de amor y de vida que se convierte en una invitación de Cristo a seguirle y a colaborar con él en la salvación del mundo y en el triunfo final de las fuerzas del bien sobre las fuerzas del mal. Jesús quiere contar contigo para salvar el mundo y cuenta con tu sufrimiento ofrecido por amor. por amor Él no lo quiere, pero lo permite y te dice, podemos sacar algo bueno, que es la salvación del mundo. solo el amor crea, solo el amor es fecundo. El amor sufrido y entregado por amor. Y por eso requiere dejarse traspasar para que otros tengan vida. Esto ensancha el corazón y nos invita a abrirlo y dejarlo para siempre abierto con Cristo, que se dejó traspasar el corazón y ha quedado eternamente abierto para que muchos puedan morar en él. El amor dispuesto al dolor es el que es fecundo, es el que permite que genere nueva vida. Y esta es la dimensión del amor fecundo, que el sufrimiento vivido en comunión con Cristo y ofrecido por el bien de la humanidad se convierte en manantial de vida es el sufrimiento cuando lo abrazas y lo asumes con amor el que es capaz de dar vida por ello es porque Juan por lo que San Juan Pablo II hablaba del evangelio del sufrimiento y que está plenamente unido al evangelio de la vida y decía que estos dos evangelios fluyen del evangelio del amor y por eso encontramos una fuerza misteriosa de fecundidad espiritual en el sufrimiento cuando es abrazado y ofrecido por amor este es precisamente el testimonio de los santos, que han sabido descubrir este gran tesoro escondido. Algunos incluso, algunos santos incluso hablaban de que han sido llamados a grandes alturas de ofrecimiento oblativo, y se les llamaba almas víctimas. Esto yo lo descubrí a través de Santa Faustina Kowalska, que cuenta ella no que durante su tercer año de noviciado le fue revelado lo que era ser alma víctima. Y ella anota en su diario y dice, sufrir es una gracia grande. A través del sufrimiento el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento el amor se cristaliza. Mientras más grande el sufrimiento, más puro el amor. Y con estas palabras realmente Jesús estaba preparando a Santa Faustina para la vocación dentro de su vocación religiosa que sería ser una víctima, una hostia viva. Y decía en el diario Hija mía, quiero enseñarte a salvar almas con el sacrificio y la oración Quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo Ya que sólo entonces tendrás gran poder frente a mí Tienes que ser aniquilada, destruida Vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta Entonces serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto Tu fuerza será potente cuando intercedas por alguien y después incluso le dice, «Durante la santa misa, dice Santa Faustina, vi al Señor Jesús clavado en la cruz, entre grandes sufrimientos. Un silencioso gemido salía de su corazón. Un momento después dijo, «Deseo la salvación de las almas. Ayúdame, hija mía, a salvar almas. Une tus sufrimientos a mi pasión y ofrécelos al Padre Celestial por los pecadores» esta es la invitación que nos hace Dios a través del sufrimiento. Este ha sido el camino de los santos. Realmente, cuando llega el sufrimiento, y no hace falta ser digamos Santa Faustina o ser un mártir de los primeros siglos, sino tú y yo en nuestra vida ordinaria, pues cada vez que te levantas de la cama, y cuando pasan los años te van doliendo pues más músculos o los huesos, cuando, cuando, bueno, te levantas también con, con ese sueño y te cuesta cuando vas a trabajar y también cuesta, con el sudor de tu frente, ¿no? ganarás el pan de cada día, cuando llega la enfermedad, cuando llega un dolor, cuando tienes que ir a hospital, cuando tienes que, que realmente sufrir un desamor, cuando sufres una injusticia en el trabajo, ¿y esto cómo lo vivo? Bueno, primero de todo procuramos la justicia, pero ante todo tenemos que aceptar los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida, que, no, que Dios no manda cruces a nadie pero lo permite y decir bueno Señor yo ahora aquí te lo voy a ofrecer por amor y especialmente por amor a mis seres queridos, por amor a tantas personas que no te conocen y quiero contar con ese amor sacrificado para cambiar el mundo, por eso San Juan Pablo II otra vez en Salvificis Doloris nos habló también de cómo los que participan de la cruz de Cristo participarán también de su gloria, y decía, a la perspectiva del reino de Dios se une la esperanza en esa gloria que tiene su comienzo en la cruz de Cristo. La resurrección reveló esta gloria, gloria escatológica. Y escribe, aquellos que comparten los sufrimientos de Cristo también están llamados a través de sus propios sufrimientos a compartir la gloria. Y es que este es el misterio pascual de Jesucristo, el misterio central de nuestra fe. Y es que sólo el viernes santo nos lleva al domingo a resurrección, sólo la cruz nos lleva a la gloria de la resurrección. Por eso, realmente, este es un tema fundamental en nuestra vida. Hemos hablado en estas charlas del de sentido de la vida, el propósito de la vida. Hemos sido creados por Dios para amar. No somos un producto aleatorio de la naturaleza. Tenemos un sentido. Tenemos un para qué. También hemos hablado del secreto de la felicidad, que está en el amor a Dios, en el amor al prójimo, pero que esta felicidad será completa en el cielo. Y hemos hablado de este tema capital que es el sufrimiento, el origen y el sentido del sufrimiento. Y descubrimos con esta cosmovisión cristiana tan preciosa, que da respuestas a todo, que realmente el sufrimiento y el mal en el mundo entraron por el mal uso de la libertad del hombre. Dios no lo quería. Pero que tú y yo, a través de la fe, podemos encontrar un sentido, a través del amor. Y que con el sufrimiento ofrecido por amor, podemos sacar una oportunidad por un amor más grande, el amor se purifica, es más perfecto en su intención, es más perfecto en su entrega sacrificial, pero además, si lo ofreces por amor y lo unes y lo pegas a la cruz de Cristo y la clavas junto a la cruz de Cristo, tiene un poder de salvar el mundo. Dios no puede tocar a libertad de los demás, pero si tú le ofreces la tuya, puede usarla para hacer el bien a tantas personas. La cruz es el dolor cuando lo vivo con sentido cristiano. La cruz es algo que los cristianos podemos hacer para transformar el sufrimiento en una ocasión de amor y en una ocasión de redención. Por eso, hoy aquí para terminar, me atrevo a hacerte una sugerencia y es, ponle nombre a tu cruz y a tu sufrimiento. Y le pones un nombre y quizás es una persona, pues tu marido, un hijo rebelde, a lo mejor es una injusticia sufrida, a lo mejor es una enfermedad, una limitación que tengo y no acepto, un fracaso personal o profesional, a lo mejor tu cruz es un desamor, o quizás hayas sufrido una difamación que te han hecho, tu cruz pueden ser tentaciones intensas que te agitan, o tu cruz puede ser la muerte de un ser querido, no importa. Pero ponle nombre a tu cruz, ¿pero para qué? Para que puedas aceptarla. Y con amor y espíritu deportivo puedas decir, yo abrazo mi cruz, y la abrazo con Jesús. ¿Nos da miedo? Sí se entiende, pero es la única manera porque Jesús dijo, el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo podemos tener cierto respeto, pero yo creo que hay mayor miedo en no amar, en no entregarse a, al miedo, al sufrimiento entonces, cuando nosotros le ponemos nombre a la cruz lo podemos abrazar, y abrázalo y quizá digas, bueno, en mi día a día esto me cuesta, pero lo quiero abrazar Jesús y lo quiero ofrecer por amor entonces conseguiremos que nuestros sufrimientos no nos llenen de amargura y destrocen nuestras vidas, sino que nuestro sufrimiento sea una oportunidad para demostrar nuestro amor y salvar almas. Y así, quizás, como hicieron los santos Santa Teresita de Lisieux y Santa Faustina de Kowalska, así descubriremos el misterioso gozo de la alegría de la Cruz. Y podremos decir con San Pablo, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, porque completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, vamos a terminar pidiendo a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, la Virgen dolorosa, que nos enseña a dar, su a dar sentido a nuestro sufrimiento y a poder ofrecer nuestro sufrimiento unido en la cruz. Hace unos años tuve la oportunidad de peregrinar al Santuario de la Virgen de Quivejo en Ruanda. Estaba con un grupo de jóvenes haciendo voluntariado y apostolado en Burundi y me fui con dos sacerdotes amigos a conocer y rezar a este lugar donde se apareció la Virgen en los años 80 y que la iglesia aprobó más adelante, en el 2001. Y estas apariciones, sucedidas entre 1982 y 1989, dieron varios mensajes a unas alumnas de una escuela que además incluía como la visión apocalíptica de una Ruanda hundida en la violencia y el odio. Lo cual presagi presagiaba el genocidio ruandés entre hutus y Tutsis ocurrido en el año 94. De alguna forma la Virgen quería prevenir de un gran peligro que se venía. Y la advocación que tienen ahí es la Virgen Dolorosa. Cuando yo llegué con estos sacerdotes estuvimos rezando en el santuario. Y por la noche, antes de que cerraran el santuario, fuimos a, a visitar a la Virgen. Y estábamos rezando en la iglesia en el del santuario solos. Y en un momento dado, por la noche, empiezan a llegar cientos y cientos de mujeres vestidas con sus ropas africanas. Y llegaron, llenaron el santuario y se pudier y se pusieron a alabar a la Virgen, a cantar a María, y porque ellas encontraron su consuelo. Luego nos dijeron que muchas de esas mujeres habían perdido a sus maridos y a sus hijos en el genocidio de Ruanda y sólo encontraron esperanza y consuelo en la Virgen María y rezaban el rosario de los siete dolores. ¡Qué impresionante! Luego se quedaron ahí a dormir en el santuario y por la mañana seguían alabando a María. ¡Qué hermoso pedirle a la Virgen María que ella nos ayude a comprender lo que podamos de este misterio del sufrimiento y que unidos a su hijo Jesús podamos darle un sentido de redención, podamos salvar el mundo con él. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico Se buscan rebeldes que Se buscan rebeldes.